0: 嗯、呃，大家好，欢迎收听卡克洛奇拖鞋下的沙龙。又进入新的一年了，然后同样的，呃，我们又到达这个艺术单元，是我们呃去年来说已经做了两年的时间，非常受欢迎的艺术单元。同样也是万博士 Joyce 来替我们这边解释各种各个方面的艺术相关的主题。呃、uh, ，Joyce，
1: 大家好。很高兴在新的一年又可以跟大家见面了。那呃，之前呢也给大家带来了很多很有趣的一些知识。那我们今年现在要接续的呢是去年讲过的关于艺术心理学的部分。呃，艺术心理学呢包括接下来艺术心理学可以应用到的艺术疗愈，这些都是现在比较火热的一个话题。所以希望大家也会喜欢我们这个系列的主题
0: 。嗯，那。呃，可能要给大家简单的呃科普一下，我们上一期所说到的弗洛伊德的一个呃简单的一个三大理论，它可能呃间接或或直接的影响到艺术创作者的这个部分。记得有三个名词叫做本我、自我跟超我的一个相对应关系。那我们请那个 j o e 来替大家。大概回复一下，回忆一下我们之前上课的一个内容
1: 。好的，之前呢，我们有呃花一点时间，我们。提到了，就是艺术心理学的话呢，它可以分成几个不同的阶段发展的部分或是学派。一开始的时候，我们有讲到这个实验艺术心理学，就是跟大家有提过一个小猴子的实验。然后现在呢，我们进入到的是精神分析派的这个艺术心理学。之后我们还会再提到格式塔跟认知学派的艺术心理学，也是现在用的比较广泛的这个艺术心理学的部分。那我们之前讲到的精神分析学派的艺术心理学呢，其实提。提到的就是非常受到争议的弗洛伊德，他提出来的一些理论，包括潜意识、泛性论、资本人说这三个比较重要的理论。所谓的潜意识呢，我们会有提到一个冰山模型，其实这个大家也都大概有听过，就人的意识呢像一个巨大的冰山，我们能够理解到的是我们自己的意识的部分，但是下面我们还有很多地方我们自己都不了解的自己，就是潜意识的部分。那潜意识跟意识当中呢，我们还有一个小小的界限叫做潜意识，它就用它来分割了本我、自我跟超我人的三个意。识。是理论，这个就是弗洛伊德提出来的，也比较受争议的一个地方。那什么是本我呢？我们可以称之为人类的一个本能，就是他的行动标准是一切以维护自己的生活状态啊的理的，就是各种比较呃自私的。或者是一些本能类型的追求是叫做本我的，那自我的话呢，它就是受一些规则跟制度来约束的。我想要这样做，但是我知道我不能这么这样做，所以我就不这样做。自我可以说是一个受规范后的、受教化后的一个本我的表现，他们的表现会让人家觉得是符合这个社会的规则的。但是超我是什么呢？就是我们受到了更多的文化熏陶，或者是设身处地的为别人着想之后，我们用道。道德，或是我们用一个更好的一个行为基准来作为我们判断事情的标准之后，这、就是我们的意识判断之后做出来的一个呃行动，这就是可以称之为标。呃，超我的，比如说我们之前举过一个案例，就是你当你看到有红绿灯的时候，这个马路它有一个红绿灯，然后现在是红灯，可是周围根本就没有车，你往前后左右看，感觉五分钟、十分钟之内都不会有车。大部分的人，或者有一部分人，他可能会选择我就是要过马路，因为我为了省我自己的时间，或者我不想在那边傻等，这个就是直接过马路，它可能就是本我行为。那自我行为的话呢？嗯他可能就会觉得说有两种判断结果，按照规则来判断，自我就会觉得说规矩就是说，呃，有红灯就是不能过马路，所以我就守规矩，那我就决定，那我就不要过马路。但是我不过马路的原因是因为我知道过马路了以后，要是真的有摄像头镜头把我拍到了，我可能会被罚款、嗯，然后或者是我可能会，如果真的有一台车很快的冲过去，然后我可能会被撞到，就是。他的考虑是基于像这样子的层面而进行的考虑，就是潜意识，就是自我的一个规范形成的。那超我是什么呢？就是我就是不应该在这个时候过马路，就算没有摄像头，就算没有车过去，我就不过马路，我就是等到红灯结束变绿灯了，我才过马路。这就是。超我行为，他是以道德或者是一个很高的标准来衡量他自己的行为而做出来的抉择。很多时候，当我们看到本我、自我跟超我，他有的时候行为结果是一致的，但是他的心理动机是不一致的。这个就是心理学，呃，他可能你从不管你从动机投射到结果当中，我们可以进行分析的一些比较有趣的地方。这就是呃，弗雷德提到的一个关于潜意识的理论。有的时候有一些事情。不是你自己觉得你应该这么做，而是你就自然第一反应也就这么做了。那这个就是关于潜意识他的讨论，这是弗洛伊德的一个理论。第二个部分呢，就叫做泛性论，就是他认为什么事情呢都跟性有关，是以性为巨大的一个动机。比如说，为什么人家结婚，男人为什么要追求女性，或者女性为什么要追求她喜欢的帅哥等等，这个都是以性为动机而行。发生了各式各样的行为，那当然这个不只是纯粹的性，甚至延伸到他的社会种种行为。我们为什么要赚很多的钱？我们为什么要追求社会地位？我们为什么要有各式各样的表现？其实都是一个性本能动机。那这个就是弗洛伊德提出来的一些理论，当然争议也会非常的大。那从这个他的泛性论的话呢，他又提出了一个性心理的发展期，就是我们从零岁开始一直到成年中间这一段时间。每一个人的性发展，就是人格理论发展会发生什么样的变化？比如说，我们有口腔期、有肛门期、生殖器期、潜伏期等等，生真正可以开始进行生殖行为的生殖期等等这一阶段的系列的变化，哪一个部分如果没有受到了满足，你以后就会花很多时间来治愈你这个部分没有被满足的部分。的这个发展上的缺失，这个也是他在性心理发展上的时候才会呃呃有这样子的一个，就他的他这个是他总体的一个论点。当然，现在也受到了很大的挑战。但是我们现在并不去评价弗洛伊德他的这一些论点是否正确，或是。是否适合使用，或是现在后来有多少人已经推翻了他的这些论点？我们现在要做的只是去跟大家介绍，让大家了解他那个时候提出了什么。这样
0: 子，嗯、毕竟弗洛伊德已经是一个有一点年代的人了， okay? 他有没有他同样的这些论点有没有符合现代这个社会的框架底下？他不是一个，这是一个所有的心理学家以及学者们都还在持续讨论的，他不是一个结论。嗯，对，但是是一个模型，它是一种模型，是一种形态
1: 。对、嗯，很多人，他弗洛伊德当中有很多的理论，其实现在被证明他已经是呃不正确的。那但是呃，我觉得秉持着吧，就是理解或是了解他为什么不正确，之前你得先知道他原本到底说了什么，然后我们再去看他不正确的地方在哪里，还有他当初为什么会这样说。那当。等到我们来进行这方面的研究，或是我们要学习这方面的知识的时候，我们不要犯同样的错误。我觉得这个也是一个观点。当然，有很多人他不是那么支持弗洛德的论点的时候，他会直接跳过说：“那我们为什么要去学习人家的错误？”所以这个是一个呃不一样的立场而已。OK， 嗯，好，然后再来还有一个叫做死本能说。其实呃，死本能说呢，它。提到的主要就是呃，对涅槃的一个追求。我们知道有很多人，他不求生存的时候很好，但是他希望他死了以或是在死追求一个完美的死的一个状态。那这个就会是他呃其中一个讨论人的行为动机的。一个观一个一个观点，当然这个也是争议比较大的。那呃，我们因为是是艺术心理学嘛，所以我们如何把它应用在艺术当中呢？就是我们要去思考，通过弗洛德理论，如何去分析艺术家他在创作的时候的一个艺术形态的状态。比如说，因为有潜意识就有梦，然后有性本能的话，它就是有一个利比多能量的一个转移，通过了这个潜意识。的话，艺术家他其实在创作的时候，一样是躲避这个意识的这个监视，将利比多伪装、变形，然后呢，变成另外一个他想要传达的画面，投射在他的艺术作品里面。比如说，我们通过他的这个理论，嗯、我们分析了呃达文西的几幅作品，就是圣母像、圣子跟圣安妮的作品，我们。如果用弗洛伊德的理论去分析的话，他似乎是有恋母情节的，并且结合他童年时所受到的创伤，所以他画了非常多的圣母像、嗯，其实是为了治愈他自己小的时候没有受到足够的母爱，他想要复活他母亲的微笑，然后升华他当年离别他母亲的这种悲伤的情绪，所以这个也是我们呃通过。这个他的理论，然后呢去分析他的作品，然后像达芬奇这样的伟大的艺术家是如何通过创作来治疗他自己的内心
0: 。那后这个是我们之前提过的。嗯、对，但是是这这这是,这是呃我们之前上一个上一次的节目所提到这个达芬奇他的画像的他的内心的想法以及对应的关系。不过如果靠近靠近那个所谓的佛洛伊的理论来说，就是。以这个论点去看那个画的话，其实是一个还蛮明显的。他的确好像就是这样子的人，然后做这样的事，跟他的故事背景跟时代连接在一起，哎、欸，就是这么一回事。可是如果不去套弗洛伊德的情况之下，不用弗洛伊德理论来去看达文西的话，会不会是一个不同的状况呢？
1: 那是当然的，任何一个理论，它都是提供我们作为分析的一个工具，就好像小的时候，大家不管在国中的时候，都已经有学过什么，是不同样一个数学题目，有很多不同的解法嘛，对不对？嗯，但是。呃，人文的事情，就是不管是我们分析一个艺术作品也好，或者分析一段呃文章也好，我们用了不同的工具，它得到的结果往往就会不一样。因为人的心理也好，艺术创作也好，它就不像数学题目，它是有一个标准答案的。你不用，你用不同的方法，你用不同的观点去看它，你得到的答案。你得到的结果就不会一样。比如说，有的人他就不用这个弗洛伊德的方式去看达文西的作品，他纯粹是用美术史的方式，或者他用创作技巧，或者他用商业的方式去看达文西的作品的话，那他可以觉得说，因为在当时本来画圣母圣子就是一个主题性的创作，你单画圣母跟单画圣子的话呢，他在呃创作上第一个没有像圣母圣子这样子是两个人物这么样的丰满。就是单画一个人跟两个人是不一样的，然后你单画圣母。他只会看到神圣。那你当画圣子的话，的他只会看到牺牲，或者是看到重生与希望。但是如果你画的是圣子圣母，他能够传达出来的意味就更深层，画面结构也更丰富，能够表现出来的这个气氛也不会那么样纯粹的只是庄严，同时还能带给别人温馨的感觉。如果从艺术收藏的角度来说，收藏这样子的艺术作品，对于收藏家来说的话，他就不会说只在家里挂一个圣母，挂一个圣子，感觉很庄严。你在那个地方连吃饭都不好。意思，但是如果你挂了一个圣母与圣子，它的感这个气氛上，或者是对于比较
0: 比较多元呐、啊，它就比较对比较圆滑一点，没有那么多，没有那么直接，然后没有偏一方，嗯，对，就是一个比较多元的一个、就
1: 是、对，所以从如果说你要从艺术市场或是艺术收收集啊，或者是。不同的角度去看这件事情的时候，你就有不同的方法去分析它。因为那个时代其实离我们已经比较远了，我们只能从各式各样的资料去佐证与分析。当然，一个人的心理行为是很复杂的，他当然同时可以满足他的心理需求，又达到他想要的经济效果。那这也不是不可能，毕竟达文西是一个天才嘛，嗯、<笑>跟我们一般的人他的做法不一样，他当然可以就是。呃，摸鱼奸洗裤，对不对？嗯嗯、<笑>所以这个就呃，看大家是要怎么去进行分析。当然，我们是教大家如何通过这个案例去如何使用不同的分析工具，如何得到不同的结果。那并不是所有的分析工具都可以使用在同一个作品之上。比如说抽象表现主义的作品，它就没有那些具象的符号。可以去让你进行分析，所以一些通过视觉来进行心理分析的使用方式，嗯、就非常不适合于某一些创作方法。那这个就是工具，哦就是
0: 就是、就是不管你怎么在套答，怎么在套弗洛伊德抽象表现你套进去也没用，因为看不出所以然。对
1: 不对,对？你没有符号可以使用啊，嗯、你没有可以拿来分析的东西、嗯，你完全只能从这个艺术家他的人，他这个人的生活背景，还有他当时跟你说的话来进行分析，嗯、因为他画出来的东西就不是具象的、嗯，你没有画面能够进行分析，所、嗯、以、嗯、
0: 反而套到像是这个以前的这些达文西啊、米开朗基罗这类型的以人物为创作为主的艺术家们。反而是比较多故事可以讲的，因为有太多的东西可以可以查到他的心理状态，他到底在那个背后偷偷藏了一些什么压力，或者是有趣的，他的那个他摸到鱼之外，他洗了哪些裤子是是明显的。对，但是其他的艺术家未必能用同样的方式。好，那关于这个月我们所要分享的是接下来的什么样的心理学的跟艺术连接的状态呢
1: ？呃，我们之前已经提到了弗洛伊德，他有很多的贡献，也有一些偏颇，对不对？但我们这、就是我们知道他是这个精神分析学派的一个主导型的人物。那从当时来说，精神分析学派因为有很多人，他对于嗯。呃弗洛伊德他的这个理论，他并不是那么赞同，所以呢，呃，他的精神分析学派后来呢就有两个不同的走向。今天我们就要把精神分析学派的两种走向跟大家简单的说明一下。嗯。好的，主要的话呢，我们可以分为一个叫做个体创作动力学，跟一个叫做群体创作动力学。个体创作它就是研究一个个人，他不管一个人在群体当中会受到什么样的影响，他不管，他就是做你这个人，根据你这个人的行为也好，然后呢背景也好，各方面也好，不断的去分析，把你抽丝剥茧，把你这个人搞清楚。所以我们可以说，后来的心理治疗、心理医生全都是从个体动力学来。看的，嗯，然后群体动力学的话呢，他讲的就是大家都有听过“集体无意识”这个词，就是当一个人他进入到群体行为的时候，他很多事情他都不是靠他自己来进行判断，所以我们要，比如说我们研究社会心理学，啊、就是等一下
0: 打断一下，可是我比较听的目前的说法不叫做“集体无意识”，而是直接扫掉了“无”这件事情，叫做“集体意识”。
1: 其实是这样的，集体意识就是集
0: 体无意识。我们讲的是同一件事情
1: 。对，因为当你进入一个集体，你的意识跟所有人的意识融合在一起，一起去做一件事情的时候，你就失去了你自己。嗯，因为你一定会牺牲某些你自己个人的想法，才能够去配合大多数人所有的想法嘛。呃、嗯，就像
0: 是比如说，我举个例子好了，我想象的啦，我不确定对不对？那个如果。错的话就一直在纠正我，就像是比如说亚洲就是要孝顺父母嘛，所以老了父母老了，我们多多少少就要照顾他。如果你不照顾他，就会不孝。这个东西就根生在亚洲人的心理状态，是不是？这就是一种某种程度的集体无意识跟集体意识。你说的这一点其实是比较符合个人呢、哦。是属于个人的意
1: 识，因为这个个人意识它是影响你的个人行为，它不是影响一个团体的行为。当我们要去分用分享群体动力的时候，群体行为的时候，我们才会用集体意识去进行分析。那有
0: 没有简单的状态是比较好说？所谓的集体无意识是一个什么状态？游
1: 行啊！当我们一大堆人一起去进行游行这件事情的时候，他就只会往前走。在游行的时候，或者是当我们要去进行一种群体行为的时候，一定会有一个领头人。嗯，那这个领头人的话呢，他会先，比如说召集大家有一个大部分共同主要目标概念的人集合在一起。不管我们从事任何要静坐也好，对吧？游行也好，抗议也好，或者是一个集体的跳广场舞。嗯也好，对不对？它就是一个集体做一件事情的一个活动。那当你在进行这个集体活动的时候，其实你会放弃掉你对你自己的自主权，你就会去加入了这个集体之后，你去听那个领头人的意见，嗯、然后你就会去做这个领头人告诉你去做的一些事情。当然，中间有的时候你会发现，你突然在参加，我们都会有这种经验。你在参加或是做大会操，有没有？有说你会突然醒过来一样，我到底在干嘛？我为什么要在这里去做这件事情？嗯 ，OK， 就是当你在做集体行为，然后你突然一瞬间很有抽离感的时候，那就,就是你的个人的意识跳脱了你现在正在进行的这个被带领的这个集体的意识、嗯。那其实很恐怖的一些事情是，有一些人他在做集体行为的时候，他并不会去考虑他他说啊就是这样啊。
0: 哦，那我们他并会，他并不搞一对与错，就像是比如说一种政，呃，应该是暴动，
1: 嗯
0: ，好，突然有了战争，然后你前面是警察，然后你是拿那个那个呃汽油弹之类的人，那那个时候你在这个组织里，你可能就会觉得啊，我就要不断不断的投递汽油弹，我也不管我到底做的是什么，类似这样子
1: 。类似这样，当然不一定要这么极端、嗯，这就是一个社会心理学的一种解释。就是更简单的是说，如果你看到前面有很多人在排队
0: ，你就跟，你去过去
1: ，你就去看一下他到底在排什么。有的人甚至看都不看，就会去排队。哦，这就是一种从众的一种，其实他的行为他不知道他自己在干嘛，属于一种无意识的行为。那当然会有很多人就会利用这种，呃，人在进入集体的时候放弃自我判断能力的这种社会行为心理学。那这个这个就是呃一个值得研究的部分，它就跟研究个人不一样。嗯，我们今天所要讲的这个精神分析学的走向，两个部分，一个就是我研究个人，我自己是一个人，我的意识独立，我是如何去，我为什么做出这样的事情、嗯，然后我为什么要这么做，然后这么做造成什么样的结果等等。那这个我们可以把它应用在，比如说心理治疗，比
0: 如说
1: 、嗯。呃，犯罪心理学等等，这些都是从个体心理学来的。但是社会心理学、情绪心理学的时候，在商业上的应用，那就是我们如何做 propaganda 嘛？我们如何做呃社交的推广？我们如何放广告才能够更大面积的打中到大部分的人的心理的所想的东西？他研究的就不是个体心理，他研究的就是群体心理。所以这就是两个走向，他们的研究方向还有不同的研究的目的呀、啊、方法、啊、目标。嗯。
0: 懂了，对，可是我还是想要再问一下，我刚刚讲的这个亚洲孝顺这件事情，可是這在我看来是比较偏重于一种集体意识啊，只是这个名词套上去的时候合理啊，就是在这个亚洲圈就会觉得，哎、欸，好像应该要这样做。因为他的确是影响到个人行为，可是他在一个大环境底下，大家都会说，<笑>哦，孝顺是好的，孝顺是好的，这好像就是一种某种程度的一种集体意识的洗脑，不是吗
1: ？我们会不会有
0: 人不会有人说，哦，就亚洲人不应该想顺父母，你就应该十八岁之后你就要独立自主，嗯，很难有这种学说我们。我们
1: 在我们要再强调一次，研究集体心理学强调的是集体行为，不是个人行为。所以呢，你孝顺不孝顺，它的动机是什么？它是不是被这个社会的总体的逻辑框架所绑架，或者是被传统行为所绑架？那这个的话呢，是影响到你个体行为的，不管是不是造成你的哦
0: ,哦，对结论是影响到我个体行为的话，我就这个这个学说，这个我讲的这个东西，它就不属于集体无意识。就属于个人行为了嘛，对不对？對但是如果影响到的是一个呃更多人的，他就是属于集体意识。可是这个多人，可是这个团体行为有有有一个 number 嘛？他有没有一个量才叫做团体
1: ？一定人数以上啊
0: ？两个就算了吗？
1: 两个不太算，两个还算是两个之间的个体，它容易被相互影响跟驳斥，它需要注定一定的量以上
0: ，那就三个以上喽，会不会？嗯、我
1: ,我,我们可能、嗯，我们可能要看，呃，嗯、当时你进行的活动跟行为，通常两三个人，我们不会把它用群体来形容，哦嗯、因为毕竟你群体的话。他要做的一些事情，他的呃越人越多，我们可以说是人数越多，你的行为动机跟目标必须越简单。嗯
0: 、OK， 好，所以就尽量是人多了、嗯，可能十个以上会比较好，认定为是这是一个群体，呃，不不是呃，就是单数的十个以下
1: 。对，比如说你要对一个人进行洗脑，可能很难，因为你要一直说服他。嗯、但是其实你同时对十个人。对一百个人、一千个人洗脑，人越多反而越简
0: 单。哦、呃，这个我懂啦，反正就是、嗯、就是跟选举有关、啊、上面的人喊动算，下面的人就挥挥小旗子，就这样子吧，大概就是这种情况。<笑>
1: <笑>大概是这样的情况。<笑>我们要分析的就是，就现在我们主要厘清的两个概念就是，呃，个体心理学跟集体心理学，它的分析它的使用的层面是在哪里？
0: 我们刚刚讲,讲到的是一个集体无意识，也就是我们常说的集体意识。接下来呢，我们要怎么去分这个个人以及集体？我们现在先要做一个比较吗？就是自我跟集体意识跟艺术相关的连接吗？还是什么
1: ？呃，我们现在还是呃，主要给大家普及一些比较常听到的一些简单的。呃，心理学的理论，然后呢，再把它们应用到艺术上面，这个可能对大家来说会比较容易一些。比如说，我们现在可以先跟大家刚才有提到的,的这个精神分析学派心理学分成个体跟群体两种嘛，那我们现在先从个体开始讲，这样会稍微容易一些。那在个体心理学当中的话呢，我们。呃，能够比较大家比较了解、听过的一个叫做阿德勒，一个叫做拉康，这两个是属于现在大家最常看到的关于个体心理学研究的著作，你们去任何一个书店都能看到。他们也是两个心理学家吗？对，是两位心理学家。荣格也是一位心理学家，荣、嗯、格讲的是群体的心理学的部分。对，但是荣
0: 格我记得是佛洛伊德的徒弟呀、啊。他的师，他的学生，呃、我记得他他的學生可以
1: 说亦师亦师亦友。等一下，我们在、哦、之后我们在介绍这三个人的时候，我们可以呃每一个人的情况都跟他呃稍微做一个背景上的介绍。所以我们会希望通过阿德勒、跟拉康、跟荣格，让大家来看见就是精神分析学派的一个美术心理学发展的概述。那基本上就是呃在。个体创作的动力学当中，有很多人就试图对弗洛伊德的学说提出了一些纠正，然后呢，提出一些新的观点，但是基本上是没有放弃弗洛伊德的基本原则。但请问一下
0: ，请问一下，阿德勒跟拉康跟荣格，他是不是就比较不弗洛伊德？所以所谓的比较，是因为多出了更多的心理学派，所以所以就会觉得，哎，弗洛伊德的好像不正确，是这样子吗？
1: 因为他们其实在同一个时候进行了研究，但是呢，在这个进进行研究的时候，每一个人研究他关注的点，第一个其实是不太一样的。那第二个部分就是，当呃我们在做这些研究的时候，我们会发现另外一个人他研究的内容跟我们会呃有一些小小的区别，所以你会提出一些不同的看法。就是现在所有的研究人员都是一样、嗯，就算你们是同一个学派的，你们之中也会有呃不同的观点
0: 。嗯，所以基本上应该是没有对与错、嗯，就只是观点上面的不同吧
1: 。对，然后呢，就看大多数人认同你还是不认同你
0: 。哦，所以这是一个百分比的问题。就比如说阿德勒讲的东西是大部分的人觉得嗯比较正确，在这个在这个学这个学说当中，佛洛伊德讲的就比较不。少人赞同，所以这是一个这是一个比赞的多寡的问题，粉丝多少的概念喽
1: ？呃，不完全是这样，是它是否能够被验证？因为它认，因为心理学也是一门科学，嗯、就是任何一个学科，它其实都是科学，它是有科学研究方法的，并不是说大部分的群众、嗯、老百姓觉得你是对，你就是对的。你必须要通过实验，经过验证，证明你的理论是正确的。所以，可
0: 是，可是，如果照这个逻辑来说的话，那只要是证实弗洛伊德是正确的，不管你喜不喜欢这个论点，他就是正确的啦。或者是阿德勒的论点，如果被被被科学化的分析为正确，那你再不喜欢，他还是就王道啊。嗯
1: ，对，是这样的。就好像你不喜你你你不喜欢牛顿这个人，他超级讨人厌，但是他提出来的各式各样的物理学说就是正确的。
0: 嗯，地形引力之类的，是这样的，嗯，对嗯，是这样的、啊，嗯，好，那我们继续吧
1: 。好，那先在讲阿德勒他的自卑与超越这件事情，这个理论来说的话呢，我们就先介绍一下阿德勒这个人的背景。大家都比较喜欢听故事嘛，那么阿德勒是一个呃什么样的人呢？他是一个出生于奥地利的犹太家庭的，他也是一位心理医生，也是心理治疗师。我们都知道犹太人非常优秀的民族嘛。然后他也是个体心理学学派的一个创始人，在发展个体心理学这个概念的时候呢，阿德勒他就脱离了这个弗洛伊德的精神分析学派。在这个发展的过程当中，他曾经确实一度称他的工作叫做自由的精神分析，后来他就拒绝了。说他自己是精神分析学家这个标签，他的方法就涉及了性格研究跟呃如何去研究他整个人他整体的状态的时候，不完全是依靠弗洛伊德说每一个人都有病，或者是每一个人都会有性动力这样的统一的一个观点去分析人，他更喜欢用更全观的方式，所以他后期二十世纪以后的心理智商跟精神医学当中都采用了阿德勒的方法。阿德勒他会首先强调社会因素在个人重新就是自我意识建立的这个过程当中的重要性，并且把精神医学带到这个。呃，相关的这个理念当中，也就是说，我们现在后来进行的这一些心理智商，我们会了解说你为什么会这样想啊、呃？因为小时候发生过什么样的事情？然后因为呃，社会上在这个社会环境，比如说你刚才说到的孝顺，社会环境觉得我要孝顺，那我要孝顺到什么程度？是你从小受到了什么样的呃固化的一个想法的一个植入，才造成了你现在这个情况。所以这个是他会去进行的一些分析。就是他的一个概念。嗯、那他呢、嗯、自己呃本身呢，因为他其实小的时候他有呃生过有点像小儿麻痹那样子的病，一直到他差不多到四五岁的时候，他才可以开始走路。所以等一下，等一下，等一下
0: 哦，等一下。嗯，阿德勒的分析是比较宏观的，这是您刚刚的解释，没错吧？对，那
1: 不,不能，嗯，不能说是宏观，而是看了你这整个人的。呃，总体的状态，你生长的环境，然后你的生活背景，然后包括你受到的社会因素的影响，这叫做比较全观的，嗯，全。哦
0: ，那就是一个比较比较更更更更多的方面、嗯。那弗洛伊德是不是就是只是把他的这个什么十本能说啊，或者这是他三大学派啊，自我、大我这个超我的这些东西去套在每一个社会阶层跟人身上？然或者是性本能的这些东西，他只是靠他的这的这个学说到每一个人身上。那当然，每一个人经历过的不同或他欠缺的不同，就会衍生出什么样的个性。所以方式是不同的，这样子去去去,去探讨这两个人，没错哈。对
1: ，是这样的
0: 。好，那我懂了。呃，因
1: 为。他们两个人其实每一个人的生活发展，其实都会对你自己产生影响，这个是我们现在都认同的嘛。其实这个就是阿德勒他的观点，因为他自己小时候生了病，然后他到三岁的时候，他可能呃三四岁，他他四五岁他才能够走路，但他,他三岁的时候呢，他的弟弟死在他旁边，所以他他弟弟也是小儿
0: 麻痹死掉的吗？
1: 不知道为什么死掉，没有研究。但是他弟弟死在他身边这件事情，对他产生了很大的打击。然后他后来又在四五岁的时候，差点因为肺炎而丧命。所以他整个童年的时期，他就呃有一些在生长上的这个阴影，就是对于人的生命所。所以阿德勒是一
0: 是一个在 physical 上面小时候他的是先天不足的状况，就他的身体不是那么的是就是健全。是这样的意思吗
1: ？对，对他的身体不好,好，可以这么说。所以他阿德勒他很多理论都在研究童年，或者是研究处于自卑状态、无行为能力状态的儿童。他认为艺术家很多方面都跟这些自卑或是无能力状态的儿童是有一种相似的。你心里有一种某种目标，或者是有想象产生的一种目标，但是你做不到，你心里就有各种冲突。所以这个冲突，他在小的时候，他衍生出来的是，他没有办法去救他弟弟的命、嗯，他没有办法，他想要走路，他不能走路。然后呢，他有一个非常优秀的哥哥、嗯，他总是在跟他的哥哥做比较、呃，做比较。然后呢他、嗯，他。后来又保持了这些很好的竞争关系，然后他又想要去模仿他的哥哥，因为他认为他相信他妈妈觉得他的大哥是他们家最优秀的小孩，他也希望能够得到这样子的认同，所以他就一直有这种自卑感，因为他从小身体就很弱嘛，所以他就是能力当然各方面就不足不、嗯，不比比不上他哥哥，所以他就会呃有这样的心理，然后他就用这样子的心理去进行了医学上的心理分析，虽然他是一个医生，已经很优秀了，在我们这里看来。但是呢，他的哥哥非常优秀，是一个事业有成的大商人，然后，嗯、呃，可以说改善了他们家很大部分的环境的情况，所以当然就是对于犹太人来说，这个商业上的成就是更好的嘛
0: 。啊、呃，就是他他虽然他只是一个理工宅男，但是他哥呢是照顾家庭，然后又有强迫的体力，所以不管他的学术上再有成就，<笑>他还是羡慕的他哥哥。他还是不满足，对不对？他自己自身的自卑
1: ，所以他其实去研究这件事情。他去研究心理学的时候，他就研究这件事情。后来他认为，优越感跟自卑感通常会依照你的个人童年的状态，还有你的性别而对你产生了影响。所以这个风格就会让你变成有各式各样的心理补偿的一些行为。然后他也创造了这个阿德勒的。所以如果呃，任何时候，如果是你的孩童，或者是很多的家长，他想要研究他孩童心理的时候，都不会去跳过阿德勒的这个教育。对于家长教育
0: ，那,那,那,那如果是以阿德勒的故事来说，他的故事的尾声是完是一个美好结局的吗？意思就是他自己有超越他自己的自卑吗？还是也没有？他只是证实他自己的个自卑是怎么产生的而已，但他并没有。呃，半开或者是什么
1: ？以他的人生来看，他后来成为一位优秀的医生。他对心理学、社会学跟哲学的领域都有非常感兴趣，表现也非常好。然后他在嗯、呃，你看精神科跟神经内科这样子的医学领域当中有很卓越的贡献。所以后来呢，他在这个医学领域担任教授，然后也非常受到人家的尊敬。那他呃，在。这些呃，他自己擅长的领域当中，他的地位是很高的。但是，一方面也是因为他可能在研究这个心理学的过程当中，他用他自身还有他周围的他的调研的对象作为一个案例，我们如何去发现我们自己的自卑，然后呢去超越他，所以这是他最有名的一本著作，叫做《自卑与超越》。在正面评价，他每一个人都会有一个正面跟负面的评价关于他的贡献。在正面评价的部分呢，他把人视为一种天生的社会动物，并且用一种同整的观点来看待一个人性的问题。比如说，提出了你如何创造你这个自我，在你的身上所处的这个背景当中，创造性自我的这个观念。他把人视为一个最小的单位。那他也认为认知取向，呃，是很重要的。然后。他会通过这个去进行呃意识，他认为意识是人格的中心，然后你影响了你的行为，所以他就发展出了这个咨商模式，他可以在短期之内就帮助一个人去进行成长，所以他可以运用的对象跟形态的范围就非常的广，应该是说。后面所有的心理智商都是从他这里开始的，比如说是他建立了学校的这个心理卫生中心，帮助很多在学校的孩子去面对没有人可以帮助他的家庭问题啊、青少年成长社会问题、课业压力问题，这个其实全都是他的贡献、嗯。所以他的贡献，从我们现在这种心理智商这个角度来看的话，生理智
0: 商之父啦，對,对不对？他就是吧，<笑>
1: 而且他就是一个非常强调鼓励。小孩鼓励身边的人，这、就是他开始进行强调的。他强调鼓励的重要性，并不是呃上对下的一种赞美，而是一种完全认同跟鼓励。就不管你干嘛，比如说你真的想要帮助这个人的时候，你就先鼓励他，不管他干了什么，你就先鼓励他，用正面的方式去鼓励他，然后再来提出他可能需要改善的这个问题。这个就是阿德勒的贡献。我们现在。在，尤其是在这几年吧，对不对？我们有大量的发现，鼓励对于不管是成人或者是对于儿童，都有极大的这个心理帮助。其实，是阿德勒他他那个时候他就提出来的，嗯
0: 、就称赞取代批评嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，大家都喜欢嘛？对啊，就是一个正，你你必须要找出一个一个一个正面的的评价，多过于负面的批评。
1: 嗯，对，就是你要先让这个。你想要改变，或是你想要跟他进行沟通的对象，你要先让他感觉到你是认同他的，嗯，你先站在了他的角度，他才有可能去知道或是感受到说你对他的第一步其实是认同与支持。然后呢，你接下来想要跟他说的话，真的是基于他的立场而为他提出来的一些建议，这样他才会比较容易去接受，而不是你一上来就批评，那对方只会有一个 defense 的心态。所以这个就是阿德勒，他其实那当然我们现在把很多运用到话术上，但是其实这是阿德勒对于尤其是儿童，他希望我们都能够用这种方式鼓励取代批评的方式
0: 。嗯，了解了。好，那我们继续吧。
1: 好的，所以呢，我们可以从刚才的介绍了解到，阿德勒他谈到的是自卑，嗯、就任何人他在任何情况之下当中，他都会只要你开始有比较意识，你就会发现你哪些不如别人，你发现你不如别人的地方的时候，你就会产生自卑
0: 。
1: 嗯，那这种自卑情节如果发展得好，它其实可以成为你的动力，因为你要去超越它。自卑感是改善人生地位的一个动力、嗯，因为人总是不满足嘛。你如果永远都对自己非常满足，你是永远不会进步的，对不对？嗯、但是你要发现你自己哪里不好的时候，你就会说哦，我有点不如他，我心里有点自卑感。但是你这个自卑感不能把你压垮，嗯、而是如何转化这个自卑感，成为你努力的一个动力，去超越自我。他说的超越不是超越别人。而是超越你自己，尤其是克服你的自卑感，让你自己更上一层楼。这个就是他提出的一个比较重要的论点。他是从幼儿的自卑情节开始，然后呢创以及追求卓越的一个动机。那我们因为讲的是艺术心理学嘛，所以我们把它放到艺术创造的动力来说的话呢，嗯、首先的自卑情节是其实大部分的艺术家他都存在的。因为艺术创作这件事情本身，它是更内化的，它是一种自我表现，尤其是在呃沉浸的时候，它是一种自我表现的方式。通常是那些讲话或者是用一些方式，他不容易 draw attention 或者他不好方便用语言或是其他方式来表达自己的人，他可以用创作艺术品的方式来进行发泄、进行自我治疗，然后呢进行展现他个人的自我。所以，通常艺术家。他内心是有自卑情节的，他会希望通过艺术创造来进行一个反向作用，去赶超别人。我说不过你，但是我画出来的画，我唱出来的歌，我跳出来的这支舞，比你说千言万语来的还要更能够 touch 到别人的这个 emotion， 或让别人更了解我。那这个就是一个创造的动机，嗯、那这个就是一种积极的心理因素。他认为。艺术家做这件事情，他并不是什么性动力、性本能，因为这是之前弗洛伊德的理论嘛。我是想要 show off，、嗯、我是有点想要争取什么之类的补偿什么。嗯、但是从阿德勒的角度来看，他其实是一种对自身的自卑的超越。如果他只是纯自卑、嗯，他不想要去突破，他根本就不会去创作
0: 。
1: 嗯，那、啊、他的创作其实他就是想要表现出来，他就是想要让别人看见。嗯不然你就不要做了嘛、嗯，因为你放在心里没有人看得见，所以这个是他认为的一个创作动机、嗯。所以跟弗洛伊德相比的话，弗洛伊德他关注的是艺术家人格分裂的因素，就是受到过去的产生的影响；但是阿德勒他更注重的是一个积极的未来目标、正面的因素，就是艺术家他通过创作达到了他整个人格的整合跟统一。就是我希望做过这件事情，我做了一个很好的作品，我超越了我自己。然后他不断的在创作，他就是不断的在超越他自己。嗯，所以他用这个来表达他内心的心理冲突，不管是贫富的冲突，或者是属性支配性的冲突，苦难跟幸福之间，无知跟全知之间，无能跟创造之间。因为在尤其是在西方，比如说神学里面当中，创造是最大的能量。
0: 嗯， a i t 维体，对
1: ，创造是最大的能量。上帝就创造了人类跟一切了。如果没有创造力的话，是创造不出来的。所以，能够有能力去创造的，其实就是神。嗯、那在艺术家的领域当中，他所创造出来的艺术领域，他就是这个领域的神，他是全能的。但是他跟他自己所身处的这个世界，残、嗯、酷的世界給的，给他的未必就是
0: 全能嘛，对不对？对
1: ，他、嗯、在这个。嗯残酷的世界当中，他可能相对的是更苦难、更无知、更无能的。但是他通过创造这件事情，实现了他的幸福，实现了他这个全知与全能的创造的这个能力。他就是克服了他的自卑，他进行了超越。然后在这个理论当中，他在呃用这种平时的方式去转介介介绍了。创造的一个内在动机跟动能，这个其实就比弗洛伊德的这个理论来的让人家觉得是更有意义的。他是一个充满了未来的积极性的目标的一个想法。所以你看到阿德勒这个人，虽然他小时候有很多的不幸，嗯、但是他不断的通过自己的努力，他获得了他的事业上的、社会地位上的成功，还帮助了许多的人。他是非常积极的，他的这个能力。嗯呃，或是他创造出来的这个学说也是非常积极的、嗯，他想要带给人家的就是这样子的一个、嗯、一个积极性的,的
0: 。对，可这个这个部分我就有一个问题了，嗯、就是他如果如果照刚刚我们讲的这些学说来说，他没有所谓的科学验证的部分吧
1: ？这个的话呢，刚、呃、刚我们在讲。的对
0: 啊，嗯、一个自卑感跟这些东西，他没有办法是用一个科学方的验证，所以在这个部分，你还是没有办法说弗洛伊德的不对啊，不是吗？他只是比较你比较更能接受阿德勒的说法，但并不代表就是就是正确性
1: 。这个可能就是只能用匿名访谈
0: 之类的，你知道我想要你你知道我你知道我想要问的问题吧、嗯？就是在这个部分，因为我们刚刚在讲说所谓的对与错，这个学说派必须要一个科学的证实吧？可是我们刚刚讲的这个部分的这些理论、嗯，它似乎好像没有办法用科学的证实来证实这个这个这个这个、这个、这个说法或这个论点是错或对的，对不对？看起来都对啊。嗯嗯
1: 你刚才提到的科学的方法有一个错误的理解，就是你觉得科学方法就一定是通过仪器、通过实验才能够做出来的，叫做科学方法。但是其实调研、研究、分析，它也是一个科学方法。比如说，我找一千个人。一万个人来进行同样的测试，嗯、他能不能够得到出我想要的这个结果？哦，那就是一个大
0: 数据嘛，就是一个大数据比对的结果嘛。那我们刚刚这个比较这个阿德勒这个东西，它是经过分析的结果得到的嘛？还是就是一种呃，我听起来比较爽
1: ？当然。你要提出一个理论的时候，你一定要有数据的支持。哦、它一定是有访谈， okay. 它一定是有一些调研跟实验、嗯。我们也可以知道，尤其是美国，他们在比较积极、积极的进。进行一些心理实验的时候，他甚至会创造一个监狱什么之类的嘛，对吧？哦，对对对
0: 对对对，对，实质上的人体实验呐、啊，就是一种精神上面的实验之类的。对
1: ，这就是人类行为心理实验嘛。所以当然，我们不是很支持有一些、嗯，尤其是犯罪心理学，我们不是很支持一定要用这种积极的方式。但是，呃，在这种普遍性的这个方式，我们还是可以通过跟临床的回馈来得到我们这个。理论是不是需要修正、嗯
0: ？那当
1: 然，呃，目前阿德勒的这些理论，在应用上来说，或是在治疗上来说的话，还是应该是被认
0: 证过的吧？嗯、
1: 对，比较广泛的认同的。嗯
0: 嗯，好，那我们继续吧。我
1: 我们可以再介绍它有一些简单的一个内容，比如说如何去辨别这个自卑跟超越。其实有的时候自卑一定是对比而产生的。有一句话。就像说没有比较就没有伤害，嗯
0: ，对对？这是我们经常听的。
1: 对，如果你没有一个很优秀的哥哥，或是你们家隔壁没有一个很优秀的小孩，你就不会被比较，或者是说你想象的一个比较的目标，嗯、也不见得是真实存在的这个目标，只是你想象的一个去对比的假想敌这个目标。你假想的目标它越是优越，嗯、你的不安跟痛苦你就会越深。嗯、但是人其实、嗯、大部分的人。他只要没有不断的被受到心理伤害与打击，他都是有动动力的，他就会激发他的这种，我去跟你比一比，我去努力看看我能不能模仿你，甚至到最后超越你的这个程度。嗯，所以通常对你有一些不安与痛苦的时候，你就会想说啊，隔壁的考了八十，结果我只考了六十，好听起来不会很远，我拼一拼，搞不好你可以考到七十，那我们的距离不就接近了吗？嗯、就能够去激励他自己。或者是说，当我发现我现在是六十，隔壁的考八十，我能够可能还可能,能够比一比。结果对面的他考到一百二，都不知道为什么他可以比一百还要更优秀，老师都会觉得说这种小孩子还可以跳级。嗯、那我会不会想要去跟他比呢？就是不安与痛苦。这个因为如果距离太遥远的时候，他可能会发生一种断层现象、嗯，就是他跟我已经不同世界的人
0: 了
1: 。嗯，我就不会想要去跟他进行比较。但是想象的目标，比他必须要
0: 接近一些了。嗯，他必须要接近，就是将之自己的兄弟姐妹、自己的家庭环境，我家跟隔壁邻居的的比较嘛。所以，如果可以想象，如果阿德勒那个时候他妈妈是把他放在这种启聪学校之的话，他没有强力的哥哥在旁边，那也许今天就不会有阿德勒了
1: 。对，我如果说他隔壁住爱因斯坦的话，结果也会不一样。他们都是犹太人嘛。<笑>
0: <笑>但是，如果如果他旁边全部都是断手断脚的人，那也许他这个比较性就没那么强，因为他就比较好吧，至少还可以走之类的。所
1: 以，其实他有一个很重要的，他容纳了很多的社会性的内容。他的理论当中，他就容纳了不只是像弗洛伊德啊，每一个人都有会怎么样，每一个人都是怎么样。但其实他的，因为他的理论容纳了这些社会性的，相比比较会更有说服力，而且因为。他个人的这个童年经验，所以他认为他的这个呃理论由他自己本人的验证之后，嗯、他会觉得说，至少无论如何，也许在类似这个社会情况下的孩童，他都会有这样子的心理反应。但是我们还是有一个淡疏，就是因为他这个理论呢，更多的我们适用在美国，因为你知道美国、欧洲的国情。跟亚洲的国情、跟印度、非洲的国情还是不太一样的，所以当你要使用这个理论的时候，它、嗯、还是会需要去一些更多社会上的、呃环境上的一个兼容性，要去考虑这件事那。那
0: 我知道了，就是这这这一百个实验的对象其实就是美国人嘛，或者是欧洲人嘛，对啊，它不是实验的一百个或一千个的亚洲人嘛，或者是印度人嘛，所以不准嘛，对不对？如果你把它套到亚洲社会上，它就不准啊。就是不同的人。对我们有孝顺，他们没嘛，对
1: 不对？对，对我们小时候我，我们从小被打到大，他们没有嘛。
0: 对啊。但
1: 是现在对、啊嗯，因为可能，比如说在他们那个时代，跟他们那个时候的美国，跟跟我那个时候的亚洲距离是非常遥远的。嗯。但是现在，因为社会的扁平化嘛，嗯、世界扁平化，所以我们也越来越就是开放的程度也是比较接近了。有很多传统观念已经在这边慢慢的被，呃，怎么说呢？进行了一些筛选。所以在这个时候，我们会发现为什么阿德勒的理论以前进不来亚洲，尤其是进不来呃台湾两岸这些地方，或是日本，因为以前我们根本就不吃这一套，我们不夸奖小孩，我们就打
0: ，
1: 嗯，我们就是骂，棍棒底下出孝子。啊、哦，有啊、嗯
0: ，就是我们的台语啊，进来拜拜啊，绝对不会说自己小孩都是都是坑孩孩子的、啊，哪有什么称赞的。
1: 对,对,对，就是行低格糟，行格不好嘛，对不对？对对对就是我们绝对,是对,对,对都
0: 是一个嫌自己的小孩的，对啊。对
1: ，所以、嗯，但是反过来说，如果说是这样的话，为什么自卑与超越在以前的那个时代并不能完全适用？因为你要自卑跟超越中间增加一个像我们缺少那就是鼓励。嗯。就是所有的孩子，所有人，他都会有自卑。那如果你要让自卑跳跃、进步到超越这个过分，中间就是需要鼓励、赞美跟支持、嗯。那我们就是比较缺乏，因为说早期的亚洲文化当中缺乏的就是赞美、鼓励跟支持，所以我们更多的还是存在着自卑、不安与痛苦，然后捆绑着每一个人的一生
0: 。嗯，那所以照照这个理论来说，那。我们少用了这么多年的阿德勒的这个心理学派的这些学说跟治疗，那亚洲人应该要更痛苦。可是反观的历史来说，那其实亚洲人的更努力跟更有成就，也没再输给欧美的。就是以历史的宏观来说的结局比起来，你少了这个，的确也许在内心状况是痛苦的，可是比成就来说，没有差到哪去吧。
1: 我觉得这个成就要看你从哪一个角度来看，就如果从个人幸福感的角度来说的话，嗯、那一定输给他
0: 们嘛，对不对
1: ？对，<笑>因为我们研究心理学，我们主要不是要对比社会成就，我们学的不是经济学嘛。心理学当然主要目标就是让你幸福啊，嗯，<笑>追求的就是幸福，没有别有其他的。心理健康就是一个很重要的幸福，就好像。医生他给你带来的是生理生理健康，他不给你带来其他的。所以研究心理学主要就是心理幸福。从、哦、这个角度来看，亚洲人他就是比较不幸福，他就是比较不快乐
0: 。好好，那我们还有一点点时间，那我们在这一段，那请那个 Joe 老师给我们一些简单的结论
1: 。好的，在。呃，我们可以刚才简单听到了这个阿德勒他的一些自卑与超越等等这些理论，我相信，呃，有一些刚才提到的点，可能是每一个人的扎心的痛点，就是我是不是就是小的时候被缺乏。鼓励呀、啊，或者是我现在如果我是一个父母，我应该要怎么去鼓励我的孩子？然后我要怎么去帮助我的兄弟姐妹，甚至我的父母也好，我要怎么用阿德勒的方式去鼓励他们？或者是如果我是一个艺术家，我要怎么使用阿德勒这个方法来激励我自己去进行创造呢？其实这些在坊间有非常多的阿德勒的书，真的是太多了，买不完。哦，就是
0: 买来看就好了
1: 。嗯，对。然后呢，你不要买什么超译阿德勒，就是你就买阿德勒他自己写的，人家翻译的那个版本，其实就蛮简单的。那再懒一点的同学们也可以，你就百度一下，或、呃、者就 Google 一下，你就找一下一些 YouTuber，、嗯、他们都有呃讲阿,、嗯、讲阿德勒的部分解释。对，但是我还是建议大家找专业人士。比如说医生的介绍，或者是专业心理学的，或专门做心理艺术治疗的，尤其是做心理治疗的这些心理学家，他尤其是关注于儿童的，他一定会对于阿德勒的理论给大家讲得更深刻。其实阿德勒的理论、嗯、毕竟是科
0: 班出身的，他就是读这个学派出来的对,、啊、对
1: 他讲的会更好，他不会有错误的解释在这里面。那中间其实刚才有少掉一点，就是阿德勒大家都认同的一点，就是一个人的心理状态跟他的出生顺序是有关的。长子、次子跟最小的孩子，夹在中间的人跟长长前后的人，这个一定不一样。这个是每一个人其实都认同的观念。他为什么喜欢照顾别人啊？因为他是大哥或是他姐。他为什么比较任性、嗯？因为他就是小弟或是小妹。那这个其实也是阿德勒的理论。嗯。
0: 嗯，然后先后顺序会影响的，家庭成员的对,
1: 对，嗯对，所以当我们要理解阿德里论的时候，我们可以很多时候简单想到这个，你的生活背景、你的社会环境、社会性的内容，它其实是更影响你如何产生你的这个自卑跟超越的这个心理。它讲的不是人的本性，而是社会带给你形塑出来的你的意识，造成你的人格。那这样就其实给我们一个很好的动机，就是因为这个不是我自己选择的，而是我。被动的，我一生下来就在这个环境里面，不是我选的，那我可不可以通过我自己的努力去突破它，去超越它？这个一定是可以的
0: 。好，嗯、好那这个部分就请各位听众再仔细地想想如何运用阿德勒喽。那我们今天的节目就先到这边，我们的艺术心理学这个部分还会再持续给各位听众，然后继续的研究跟探讨。谢谢大家
1: ，谢谢
0: 。OK， 拜拜，
1: 拜拜。